0: Vzniku mechanizačnej v súčasnosti technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre jej pedagógov charakterizuje úzky vzťah s polnohospodárskou praxou. Za všetkých stačí vymenovať profesora Jecha Lobotku. Baltika, Rataja či docenta Poničana alebo docenta Ďudiaka. Dnes sedí vedľa mňa profesor Pavol Findura, ktorý patrí k mladšej generácii, ktorá vyučuje na technickej fakulte a je taktiež neustále prítomná v polnohospodárskej praxi a teda reflektuje na to, čo občas vede a výskumu na Slovensku vytýkame. Nedostatočné prepojenie týchto dvoch nádob, ktoré by mali byť istý spôsobom spojené. V súčasnosti sa veľa hovorí o suchu a o závlahách. My len v posledných asi dvoch týždňov sme pripravili dva články o zavlažovaní. Aj keď spomíname na najlepšie časy, kedy zavlahy fungovali a bolo ich 320 tisíc hektárov, tak stále je to nedostatočné množstvo plochy. To znamená, že keby sme chceli zavlažovať celé Slovensko, asi je to nezmysel. Existujú však riešenia, ktoré nie sú o zavlažovaní, ale sú o tak povediac uchránení tej vody pôde. O akých? Hovoríme.
1: Za tie roky tá situácia v polnohospodárstve sa zmenila. Dlho sme hovorili o klimatických zmenách, dnes ale treba povedať to, že tie klimatické zmeny tu sú. To znamená, že máme tu oveľa vyššie teploty, nerovnomerné rozloženie zrážok, častokrát nedostatočné, čoho bol dôkazom vlastne aj tento rok. No a samotné zavlažovanie nám častokrát nerieši tú situáciu. Pretože môžeme si povedať otvorene, že z tých závlahových staníc Častokrát ostali len torza, boli rozkradnuté, častokrát nebolo dostatočne postarané. Dnes to vlastne naberá na význame, ale poviem tak, že sú to možno také nesystémové riešenia. Skôr by som sa zameriaval na to, že naozaj asi najlepšou zásobárňou vody je vlastne samotná zdravá pôda. Čo je dnes pomerne veľký problém, pretože opäť, keď sa na to pozrieme v širších súvislostiach, máme pôdy degradované, máme pôdy ohrozené veternými, vodnými eróziami, chýba nám organika tým, že sme znižovali stavy hovec, jeho dobytka veľmi rapidne, stáva sa maštálny hnoj, vzácna komodita. A toto jednoducho všetko vplýva na to, že niekde sa to musí prejaviť a práve prejavuje sa to na tej pôde. Ona, keď sa dobre o ňu staráme, tak sa nám v podstate odvďačí zdravou štruktúrou. Ja veľmi rád používam také prirovnanie toho, že na základe vlastne vedeckých poznatkov my vieme, že vlastne zádržná schopnosť zdravej pôdy je 3500 m na hektár. Keď si zoberieme, že máme výmeru pôdneho fondu bez lesov zhruba 2 milióny hektárov, tak ten potenciál zachytiť ako keby tú zásobu vody, keby bola tá pôda zdravá, je v podstate 7 miliard metrov kubických, čo je v podstate 5 násobok kapacity vodných nádrží, ktoré máme k dispozícii. Čiže naozaj možno treba sa zamyslieť nad tým, že skôr sa teda sústrediť na tú zdravú pôdu. Ja viem, že nie je to jednoduché riešenie, je to riešenie na dlhšie obdobie, ale myslím si, že mali by sme v podstate myslieť na to, že pripravujeme ako keby pôdu pre tie ďalšie generácie. To znamená, že možno sa
0: nebavíme o sinoch ale možno až o vnúkoch. Čo je to, ale zamerať sa na zdravú pôdu, lebo tie riešenia vidíme aj pri samotných dodavateľoch techniky, že sú neuveriteľne rôznorodé, tie prístupy samotných polnohospodárov sú rôznorodé, niekedy až zbudzujú také aminozity medzi jednotlivými tými polnohospodármi, lebo sa obvinujú z určitých vecí. Každý má ten prístup iný a často sú to susedia vedľa cez pole a tie ich prístupy sú zásadne iné. Ktorý je ten správny prístup? Samozrejme, tých technických riešení
1: je viac. My sa teraz vlastne bavíme o spôsoboch obrábania pôdy, respektíve o technológiách obrábania pôdy. Tu tiež treba povedať, že za tých posledných 20 alebo 30 rokov sme tu mali rôzne technológie, ktoré zle sa praktizovali alebo implementovali do praxe a preto tí farmári mali ako keby zlú skúsenosť s tým ich výsledkom. A preto sa väčšinou vracali k tým konzervatívnym technológiám obrábania pôdy. Nesť treba povedať, že v podstate podmienka Slovenska máme, dá sa povedať, ešte stále najviac rozšírené, konvenčné obrábanie pôdy pluhom a potom máme tie ostatné technológie, ktoré nazývame my obecne, že sú to pôdoochranné technológie. Opäť za tie roky tu bol obrovský folklor v tých názvoch: mulčovacie technológie, udržateľné technológie, dajme tomu konzervatívne technológie, čo väčšinou vždy vychádzali z určitých takých myšlienok a to bola náhrada pluhu nejakým typom kypriča alebo zníženie intenzity obrábania pôdy, či už do hĺbky alebo do počtu operácií. No a samozrejme Zapracovanie rastlín z Lebo väčšina týchto technológií je postavená v podstate na tej myšlienke, že tie zvýšky ostávajú v tej povrchovej a podpovrchovej vrstve. Čo je pomerne taká zásadná zmena s tým, čo roky sa u nás učilo na vysokej škole, že teda robiť orbu, tzv. čistý stôl, to znamená dokonalé zaoranie rastlinných z Hovoriť dnes ale nejako paušálne, že toto je najlepšia technológia, tiež sa nedá povedať. Vždy to treba vzťahovať k individuálnym podmienkám na tom danom podniku v rámci Slovenska sú značné zmeny. To znamená, že oblasti, ktoré boli predtým bohaté na zrážky, boli úrodné, tak dnes sa stávajú aridnými oblastiami a ako keby tie úrodné oblasti sa posúvajú do vyšších polvoch. Samozrejme, mnoho z tých technických riešení, ktoré sa využívali, sa mení. To znamená, že aj tá rajonizácia dnes už neplatí. Dnes aj sami tí farmári pristupujú k tomu, že svojimi skúsenosťami za tie roky tiež upravili napríklad agrotechnické termíny. To znamená, že to opäť, čo sa roky razilo, ja neviem, že repka siala sa od 15. augusta dajme tomu do konca augusta, tak dnes veľa z tých pestovateľov prechádza skôr na také opatrnejšie riešenia, že prechádza dajme tomu na ten september, keď už predpoklad tých zrážok je vyšší, lebo sa nám stávalo to, že bola prognoza dažďa, samozrejme zasialo sa, zapršalo, repka nám pekne vzišla, potom prišli opäť suchá a repka nám zaschla.
0: teda udržať tú vlahu v pôde. Konkrétne, čo má ten polnohospodár robiť, aby dajme tomu tú jesenú zimnú a šťastie jarnú vlahu Udržala až do tých letných mesiacov. Prvá
1: vec je termín naplánovania si tej operácie. Samozrejme, ďalšia vec je, ako je technicky vybavený. Máme tu dnes firmy, ktoré naozaj ponúkajú komplexné riešenia. Sú to doslova kombajny by som povedal, na obrábanie pôdy, ktoré dokážu vlastne prakticky jedným prejazdom tú pôdu pomerne intenzívne spracovať. Otázka je vlastne vynášania tých spodných mokrých vrstiev pôdy na povrch. Ďalšia vec je systém pestovania ako taký, pretože ešte stále je pomerne. Veľká nedôvera napríklad pestovaniu medziplodín. To značne rozdieluje dne Slovensko, pretože niektorí zástancovia tvrdia, to, že jednoducho pokiaľ mám tie medziplodiny, že mi vyťahujú ako keby nadmerne vlahu. Potom je druhá skupina, ktorá vlastne hovorí o tom, že tým, že je pokrytý ten povrch ako keby rastlými zvýškami, tak ten odpar nie je taký intenzívny. Samozrejme, to, čo som tu hovoril, je dôležitá mimo to aj zdravá štruktúra. Čiže dnes, keď si uvedomíme, že ten trend tým, že nemáme tých ľudí, v poľnohospodárstve. Kvalitnú obsluhu dnes na polnohospodárskú techniku je naozaj problém nájsť. Tak tí výrobcovia sa to snažili nahradiť tým, že ponúkajú výkonné stroje, ktoré jednoducho dokážu nahradiť, by som povedal, v minulosti tú klasickú štruktúru, kde sme mali napríklad 15 traktoristov, tak dnes nahradia vlastne dvaja traktoristi s výkonnou technikou. Samozrejme, ten výkon, vždy je spojený s určitou hmotnosťou. No a tá hmotnosť sa prenáša do pomerne veľkých hlbok. Na to samozrejme výrobcovia sa snažia reagovať. Dnes už nie je nič Neobykle, že sa stretávame vlastne s pásovými podvozkami traktorov stále častejšie sa začína hovoriť o tlaku v pneumatikách Verme to tak, že tlak v pneumatikách sa rovná priamo úmerne tlaku v pôde. Tá hmotnosť sa prenáša do hĺbky 60-80 cm, čo v podstate oblastu rúmy nespracovávame, Čiže to zhútenie nám tam ostáva. No a potom sa práve to stáva, ten negatívny faktor, že prídu nám zrážky. Nad tou zhútenou vrstvou sú tie kapilárne a nekapilárne pory zaplamené vodou. že častokrát my potom vlastne vidíme, že na tom poli nám stojí voda, pretože nie je schopná ako keby preraziť, cestu zhutnenú vrstvu, ale rovnako to funguje opačne. Keďže máme sucho, neprší nám, my potrebujeme, aby sa tie rastliny dostali jednoducho k tej spodnej vode. Práve táto nepriepustná vrstva nám robí obrovské problémy, pretože tá rastlinka sa nevie tej
0: vode dostať. Ako sa to dá riešiť, tá vrstva, ktorá už bola zhutnená pred z rokmi alebo je zhutňovaná teraz do tej hĺbky 60-80 cm, ako sa dá narušiť? Máme
1: dnes stroje, ktoré jednak dokážu podriť túto pôdu alebo respektíve narušiť túto vrstvu. Samozrejme, boli robené aj určite také vedecké pokusy, kde sme sa snažili ako keby vynášať túto mŕtvu vrstvu na povrch, ale prišlo sa na to, že je to spojené vlastne so znižovaním úrod, čo nie každý rád vlastne počuje. Takže radšej pristúpeme k tomu variantu, že len ju narušíme túto vrstvu a nechávame to v podstate na prírodu. Aby jednoducho zvetrala, aby tam bol prístup vody, výmena plynov a tá príroda si to potom vyrieši vlastne aj sama. Samozrejme, veľký podiel na tom má ten mikrobiálny život v pôde, o ktorom sa tu veľakrát nerozpráva, ktorý je veľmi podceňovaný. No a na to, aby ten sme mohli udržať tej pôde, tak jednoducho potrebujeme tam mať organickú hmotu, lebo to je ako keby potrava pre tým mikroorganizmy, ktoré vlastne v tej pôde žijú. Čiže my sme tu dneska nevymysleli nejaké perpetu mobile, to už vedeli aj tí naši starí odcovia. keď vynášali, ja neviem, v tých nedostupných miestach maštálnych hnoj do tých kopcov na chrbte rôznych nošiach, bolo to práve kvôli tomu, že vedel, že keď tam tú organiku dodá do tej pôdy, tak sa mu tá pôda p
0: Čo sa týka tých samotných technológií na obrábanie pôdy či jesenné alebo jarné tam je aký posun k tomu aby ten výpar ajme tomuto otváranie pôdy bolo čo najmenšie Ide sa často s
1: pličím s pracovaním pôdy, Je tu vlastne náhrada pluhu ako keby tanierovými alebo radličkovými kypričmi alebo ich kombináciou, pretože dnes tie varianty sú veľmi široké a naozaj tie portfólia firiem sú pomerne veľké. Mňa no, viac o tom že naozaj to v operáciou dnes dokáže ten stroj jednoducho tú pôdu rozrobiť a prípadne aj zasiadne nejakú medziplodinu. Teda tak, aby bol ten pôdny povrch v tom zimnom období
0: pokrytý. Ale nie je náhrada pluhu skôr ekonomickým riešením polnohospodára, ktorý chce ušetriť, dajme tomu, na nafte, ako pôdoochranným opatrením napríklad zadržanie vlahy? Určite tá ekonomika tam hrá obrovskú stránku.
1: Treba si to priznať, že naozaj pri tom obrábaní pôdy tá orba je naozaj energie Najnáročnejšia operácia. Čiže to je jedna vec, kde nás tlačí ekonomika, ale samozrejme máme v podstate aj u tých pôdo ochranných technológií vlastne rôzne alternatívy. To znamená, že dnes stále častejšie sa hovorí o striptil technológii, čo je pásové vlastne obrábanie pôdy. Čiže je to ako keby striedanie pásov obrobenej a neobrobené pôdy, kde využívajú sa rôzne také výhody toho, že jednak jeden aspekt je ekonomický, tým, že ja tú pôdu vlastne nespracovávam celoplošne, tak samozrejme šetrím náklady. Ďalší aspekt je v tom, že tú pôdu, ktorú neobrábam a je pokrytá vlastne rastlinnými zvýškami, tak my ako keby ochladzuje, by som povedal, v tom jarnom období ten pôdny povrch. To znamená, že to, čo je vlastne obrobené, sa skôr prehreje a tým pádom majú možnosť vlastne tie kultúrne rastliny skôr vzísť, zapojiť sa a teda ako keby potlačiť vlastne tieto buriny. Ale samozrejme treba mať tieto technológie zvládnuté, lebo sú tu aj rôzne skryté rizika, o ktorých väčšinou tie firmy, ktoré ponúkajú tieto technológie, tak moc nehovoria. A to sú napríklad, že v poslednom období, hlavne tým, že nemáme nejaké intenzívne zimy, máme problém. S lodavcami. Je to hlavne na trnávskej tabuli, kde s týmto je jeden obrovský problém. To je ten druhý, ten negatívny faktor, že práve rôzne tie rastliny zvyšky, ktoré sú k dispozícii, sú veľmi dobrá živná pôda pre lodavce. No a samozrejme, slízniaky a podobní ďalší škodcovia, takže toto býva s tým spojené. Ďalšia vec je tá, že je to treba praktizovať aj s určitou zručnosťou, to znamená, pokiaľ má svahovité pozemky, nemal by som to robiť po spádnici alebo po by som ju mal obrábať vlastne tú pôdu takýmto spôsobom. Takže má aj určitý protierozny efekt.
0: Ten, kto nás počúva, je mu zrejme, že to prostredie poľnohospodárskej techniky, ale aj toho, kde sa nachádzajú poľnohospodári, poznáte. Vy ste od septembra tohto roku prorektorom pre komunikáciu a prax. Je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre dostatočne Blízko praxi. Pri technickej fakulte to vidíme. To začiatočné vymenovanie tých profesorov a docentov je to dôkazom, že tí polnohospodári ich poznajú a oni poznali polnohospodárov. Pri iných fakultách som si nie tak istý, ako to vnímate via, a čo sa dá zlepšiť? Ja si myslím, že dnes
1: Polnospárska univerzita má naozaj veľké množstvo odborníkov. Trošku problém je v tom, že tá propagácia v prospech tej verejnosti nie je až taká intenzívna. Preto možno často sa nevie o veciach, u ktorým vlastne výskumne tá univerzita alebo tí jednotliví špecialisti dospeli. No a práve tu je to moje miesto, kde si myslím, že spojiť intenzívne vlastne to prepojenie ako keby tej praxe práve s týmito Ľudmi, ktorí tie poznatky majú.
0: Takmer každý polnohospodársky podnik na Slovensku má problémy s dostatkom pracovnej sily. Je to na všetkých úrovniach od stredoškolských odborníkov na úrovni obsluhy, techniky, práce v živočišnej výrobe. Až po vysokoškolákov ja som sa nie tak dávno dozvedel hrozivé číslo, koľko agronómov alebo mechanizátorov ide ročne do praxe, ktorí sú vlastne okamžite rozchytaní. Ako riešiť túto situáciu, že na jednej strane je obrovský hlad po odborníkoch a na druhej strane vy nemáte dostat Zátočný záujem zo strany stredoškolákov, ktorí by k vám išli študovať?
1: Ja by som to postal do dlh takých rovin. Prvá je, že niektorí absolventi, ktorí končia, nemajú to napojenie vlastne na tie podniky a firmy a preto ich draftujú rôzne firmy ako keby z iných oblastí. Čiže to je jedna taká oblasť študentov alebo absolventov, teda o ktorých prichádzame, Práve tu je to moje miesto, že chcem vlastne vytvoriť databázu polnocparských podnikov na Slovensku, s ktorými sa podpíše vlastne memorandum o spolupráci, kde je vlastne študent, ktorý pôjde na prax, si bude môcť vyberať vlastne z tejto databázy. Je prirodzené, že pokiaľ je z východu, tak budú to podniky z východného Slovenska, čo najbližšie možno k bydlisku, ale nie je to pravidlo. Tak aby my sme im dali vlastne túto možnosť. Len jednoducho treba nakrmiť ten systém, to znamená vytvoriť naozaj túto databázu, aby to boli spolahlivé podniky. Teda taký podnik naozaj, ktorý aj bude mať záujem sa venovať tomu študentovi. Lebo jedna vec je prijať študenta na prax, ale druhá vec je mať na neho aj časový priestor, sa mu povenovať, čo je to jedna taká oblasť. Druhá oblasť, o ktorej vlastne dlhodobo hovoríme, je postavenie polnohospodárstva ako takého v
0: verejnosti, čo ma trápi viac. Tí ľudia sú žiadaní, sú odborníci, pravdepodobne aj dobre zarobia, sú hodnotení, lebo robia s obrovskými hodnotami, či osiva, či Technológie. Ako sa dá zmeniť tento prístup? Možno aj s tými mladými ľuďmi, prečo sú to 17-18 roční ľudia, tí už by mohli vedieť, čo chcú robiť.
1: Preto všetkým si myslím, že zmeniť ten prístup môžeme jedine tými pozitívnymi výsledkami. Treba neustále o tom hovoriť, neustále vlastne propagovať tie najnovšie poznatky vedy. Treba povedať, že my napríklad ako univerzita robíme dni otvorených dverí, kde majú možnosť žiaci stredných škôl prísť naštíviť tie naše než vždy iba so strednými školami. Samozrejme môže aj neodborná verejnosť prísť. Po pozerať si tie naše priestory máme špičkové výskumné centrum Agrobiotech, ktoré je vybavené špičkovou technikou. Riešia sa tam problematiky nie iba polnohospodárstva, ale aj potravinárstva. Máme medzinárodný patent na výrobu sušienok, ktoré majú výborné dietetické vlastnosti, ktoré sú vlastne sklbené už ako keby do toho výsledného produktu. Takže práve toto sú tie pozitívne výsledky ktorými sa. ktorými treba jednoducho propagovať. Dnes stále častejšie tu hovoríme o energetickej kríze. Polnospodárska univerzita rieši bioenergetiku. Zaoberáme sa obnoviteľnými zdrojmi energie. Dnes máme problém s tým, že nevieme, akým spôsobom zabezpečíme si to teplo. A práve my tu dávame priestor na to, že ponúkame alternatívy, ktoré práve my potrebujeme. A toto sú podľa mňa veci, o ktorých by sa malo hovoriť možno častejšie.
0: Hovorili sme na jednej strane o polnohospodárskej praxi, na druhej strane o vzdelávaní. Nemôžu jedno bez druhého fungovať. Aká budúcnosť ich čaká z pohľadu moderných technológií, ale aj ľudí schopných tieto moderné technológie? Ovládať, lebo to je vaše zameranie.
1: Určite my si to uvedomujeme, že jednoducho ten vývoj polnospodárskej techniky napreduje milovými krokmi dopredu a tá vzdelanosť na úroveň v podstate zaostáva možno za tým vývojom. Čiže snažíme sa ako keby znížiť tento nožnicový efekt, aby teda ten náš absolvent bol čo možno najlepšie pripravený do tej praxe. Pretože keď si zoberieme ten vývoj techniky, už tak ani nejde do nejakých takých konštrukčných inovácií, ale skôr ide do tej elektroniky do autonómnych systémov. To znamená, že dnes už stále častejšie sa hovorí o autonómnych traktoroch, hovorí sa tu o telematike, to znamená ovládanie techniky na diaľku, spracovanie dát, ktoré nám vytvára ďalšie možnosti, napríklad šetrenia nákladov, optimalizácie využívania techniky. Takže tu budúcnosť vidím tým smerom a naozaj nie je to, ako je milná predstava, otročina v tom polnospodárstve, lebo dnes naozaj pracovať v modernom stroji je Rádosť. Pracujete v prírode, máte vytvorené veľmi dobré podmienky, častokrát tie kabiny sú odľúčené, tlumia sa tam rázi, je vybavená tabletom na ovládanie jednotlivých funkcií, kde často bývajú vlastne združené tie funkcie, čiže strašne veľa vecí, ktoré sa predtým robili manuálne, sa dnes robia vlastne automaticky. Len samozrejme musí byť na to vhodne pripravená tá obsluha, to znamená musí tie vedomosti mať. No a to je práve tá
0: naša úloha. Pán profesor, ďakujem vám za rozhovor. financované z programu Európskej komisie, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.